0: Welkom bij aflevering nummer 34. Vandaag spreek ik met Michiel Esveld van The Next Bit. Ja, Michiel is super enthousiast. En dat kun je ook wel terug horen tijdens dit interview. Want het gaat als een trein. En... Ehm ja, dat spreekt mij wel aan. En, uh, een man die weet waar hij mee bezig is en uh, echt een goed gevoel heeft om, uh, om het juiste product te bouwen op het juiste moment voor de juiste klant. Dus ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren naar Michiel Esveld van The Next Bit. Michiel Esveld, zitten we van, uh, vandaag mee uh, voor podcast aflevering nummer 34 uh, alweer van The Next Bit. Michiel, welkom.
1: Ja, dankjewel, wouter. Leuk om hier uh, de podcast mogen, mogen spreken hier. En uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik ben ook heel in. benieuwd.
0: Maar ik heb ook heel benieuwd naar wie jij bent.
1: Ja, Vertel ik, eens wat over jezelf. Uh, mijn naam is Michiel Esveld. Ik ben dus uh, co-founder van The Next Bit. Uh, in Amsterdam zitten wij. En ik heb eigenlijk uh, met een oud-collega hiervoor bij PwC gewerkt. Uh, zijn wij een jaar geleden, iets langer dan een jaar geleden... zagen wij bij het verkoop van een woning van een collega eigenlijk... dat er rond de transactie van uh, het verkopen van een woning... dat er ongelooflijk veel leukere dingen beter kunnen, efficiënter kunnen... misschien wat transparanter kunnen. En dat bracht ons aan het denken. En dan dacht ik, nou, daar moeten we iets mee. Daar ja. moeten we iets mee gaan doen.
0: Maar even een stapje terug. PwC, ja. wat, wat heb je bij PVC gedaan? Was je toen ook al met vastgoed gerelateerde zaken bezig? Nee, of, nee helemaal niet.
1: Helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Echt, uh, nee. Ik heb uh, voor uh, bierbrouwers gewerkt, elektronica giganten, banken, verzekeraars, pensioenfonds. Maar dus geen vastgoed. Oh, echt waar, kijk. Ja, um, ik had voor PVC ook niet bij bierbrouwers of elektronica giganten gewerkt. Dus wat je daar eigenlijk snel en goed moet leren is... binnen een hele korte tijd een nieuwe branche, een nieuwe sector... Leren kennen, begrijpen waar de uitdagingen liggen en uh, op basis daarvan met die input uh, iets slims gaan doen of gaan zeggen. Ja. Um, dus uh, ik had het uh, vertrouwen dat ik uh, dat ook voor de vastgoedsector kon doen. Okay. En uh, met die uh, overschatting ben ik gestart eigenlijk. Gestart. <laughs> ja. Ja. Um, en, um, ja, en wat dus heb je
0: voor een studieachtergrond dan gedaan uh, daarvoor? Voor PWC, ook al werkzaam geweest? al Of kom je daarvoor aan je studie? Heb, uh,
1: nou, even kijken, ik heb voor PWC heb ik een half jaar bij Heineken stage gelopen. Uh, bij Finance afdeling en dan met de oog op supply chain. Dus ik moest daar de grootste investeringen van de. Afgelopen vijf jaar destijds moest ik uh, eigenlijk reviewen uh, met kwalitatieve data-analyse en ook kwalitatieve interviews met oud-directeuren. Dus die combinatie vond ik super vet om te ja, doen. Cool. En uh, ja, dan terug presenteren aan de MT: van joh, welke aannames in de business case werkte wel? Hoe staat het er nu voor? En uh, vaak moeten ze bij verschillende brouwerijen vergelijkbare investeringen opnieuw doen. als er weer een machine kapot gaat of als er een andere modaliteit gekozen wordt voor logistiek. Dus daar leren ze heel veel van. En in zoete Woude, dat is de grootste brouwerij van Heineken in de wereld. Dus dat is natuurlijk ook van daar start je met een groot project. En als het daar goed gaat, dan kan je het ook in Nigeria en in
0: andere landen en in Zuidoost-Azië
1: ja. en in uh, Midden-Amerika uitrollen. Dus uh, ja, en dat cool. was eigenlijk al een beetje consulting. Hè? Dus je doet onderzoek op basis daarvan breng je advies uit hoe dingen beter of anders moeten. Ja. Dus ik dacht, ja, in de lijn werken bij Heineken lijkt me leuk. Maar wat ik nu doe, vind ik eigenlijk heel veel leuker. Uh, ja. Laat ik eens gaan kijken welke clubs dat in doen in Nederland. Nou, toen dus kwam dat ik was de PVC stap bij PwC uh, ja, uh, ja, precies. En daarvoor heb ik bedrijfskunde gestudeerd in Brussel. Ik heb in Brussel een tijdje gewoond. Oh, interessant. Uh, en, uh, ik en ben mijn broertje eigenlijk... ook. Wat zeg je? Mijn broertje ook. Die is dat is zo, ook ja? Een,
0: uh, ja, een tijdje in Brussel. Uh, niet gestudeerd, maar die heeft daar gewerkt voor, uh, voor Exxon Mobile uh, onder andere. Nou oh, ja, ja, die zit uh, er ook, ja. Yeah. Ja.
1: ja. Ik heb in uh, Vrije Universiteit Brussel dus gestudeerd. Uh, de Engelstalige Master gedaan. En daarvoor eigenlijk in Leiden gestart met heel iets anders. Met uh, archeologie. Ik heb archeologie en erfgoedmanagement management gestudeerd in Leiden. Gaaf, dat had ik altijd willen doen. Ja, nou, ik heb het dus gedaan inderdaad. <laughs> ja,
0: heb je het afgemaakt? Of ja, bachelor
1: en Master afgemaakt. Uh, iets van vijf stages gelopen uh, binnen die, die sector eigenlijk. En daar naast natuurlijk heel veel uh, thematische kennis opgedaan. Uh, vooral ook uh, op het stukje uh, erfgoedmanagement, stakeholder management uh, afgestudeerd eigenlijk. Dus een Stonehenge, wat moet je daar nou mee als maatschappij? Dan heb je verschillende belangengroepen. Je hebt het publiek, je hebt uh, lokale ja. eigenaren, landeigenaren. Je hebt de erfgoedinstantie, je hebt de wetenschap, je hebt de lokale overheid, de landelijke overheid. Nou, dat is één grote meltingpot van belangen. Wat moet je dan doen? Weet je wel? En dan is na de jaren negentig is de wetenschap een beetje ook... Heeft zichzelf een beetje als paraplu erboven gezet. Van joh, wij kunnen dat dan gaan begeleiden. In plaats van gaan zeggen. Je hebt een puur op onderzoek plaatsvinden. Nee, dat dat Stonehenge bijvoorbeeld is van publiekelijk belang, niet vanwege wetenschappelijk belang. Ja. Dus. Dat was een hmm. beetje de achtergrond. Eigenlijk. Ja, leuk. Maar ja. zelf
0: ook, ook met de vingers in de grond uh, gezeten... om uh, ja, ja. dingetjes uh, te zoeken van de Romeinen of weet ik van die wat. Uh, ja, ze ja,
1: zeker. Dat hoort er zeker bij. <laughs> dus je, het, is, uh, het is niet dat je lekker drie maandjes in de zomer vrij hebt. Het is uh, door het jaar heen lekker vakjes volgen. En dan in de zomer mag je met nou, onder andere met de poot in de modder staan. Ja. Uh, en dat kan je zelf kiezen hoe lang je dat wilt doen. Uh, ik heb het in mijn eerste jaar in Delft gedaan. In het Delftland. Dus dan zit je echt naar de Romeinen eigenlijk te zoeken. Ja. Uh, maar al snel was voor mij uh, Midden-Amerika de allergrootste interesse eigenlijk. en uh, Dus ik ben naar St. Lucia een zomer geweest. Een Caribisch eiland. Dus, uh, echt bounty-eilandniveau. Uh, witte strand, de Blauwe Zee. En dan daar ook opgraven. Jij ja, lag aan.
0: niet alleen maar op het strand
1: dan. Ja, ik kwam wel rust zo bruin alsof ik op het strand gelegen <lacht> had. Ik had alleen mijn zwembroek <lacht> aangehad. Maar ja. Ja, je bent er wel elke dag aan het werk. En dat zijn ja. wel hele lange dagen. Dus je staat een uur op voor zonsopgang je probeert zoveel mogelijk daglicht te gebruiken om je opgaving te doen. En in de middags is het vaak één, twee uur net iets te warm. Ja. Dat je niet dat je onpas voor een zonnesteek. Zeker als je dat weken achter elkaar doet. Uh, ja, ze is gewoon zes dagen in de week van uh, zonsopgang tot zonsondergang uh, werken. Cool. En daarna lekker borrelen. Ja, precies. Dat moet ook gebeuren natuurlijk, zeker als student. <laughs> ja, uh, ja, ik heb ja, ook nog twee mooi. maanden in Mexico gezeten. En daar was het puur echt ook het, uh, meer een erfgoed-expeditie. Dus je was veel meer aan het bekijken uh, hoe het geregeld werd in Mexico. Uh, en dat is natuurlijk super interessant, zeker in een land Mexico, dat is een iets, iets rijker land dan nou, echt een derde wereldland zou ik zeggen en um, ja, en ook hele uh, geschiedenis natuurlijk ja zeker, uh, ja. dus in de VS heb je echt het koloniale verleden in Mexico heb je meer dat de, opeens de Spanjaarden daar even simpelweg wegkwamen en uh, dat daar ook een originele bevolking was nou, ja. die verhouding ligt nog steeds heel scheef in Mexico dus er zit veel onderdrukking en het erfgoed is juist van die oorspronkelijke bevolking eigenlijk hè. dus daar, daar, hun voorouders zijn daarvan dat dus ja. heeft een hele schede stakeholder-verhouding dan. Dus dat was ook super interessant. En dat heb ik ook een beetje doorgezet bij PwC. Dus daar heb je natuurlijk ook binnen een groot bedrijf... heb je ook verschillende belangen en verschillende stakeholders. Dus dat was dan in je eerste jaar bij PwC... ben je natuurlijk niet gelijk daar de, de persoon die zegt... Uh, CEO Ralf Hamers, misschien moet je toch wat minder gaan verdienen bij ING. Maar <lacht> nee. dus dat, dat zijn nee, wel nee. Uh, dingen waar ik, waar ik dan wel origineel heel erg geïnteresseerd in was. Van uh, hoe die interne bedrijfsdynamiek nou tot komt bij het publiek. Ja. Uh, maar ik heb bij PwC echt... Zelf, en dat doe ik nu ook bij mij, ja, er zit ook een veel overlap met wat ik nu binnen, binnen de Nextbit doe. Echt um, op uh, van, hoe ga je nou van een strategisch, tactisch plan naar operatie en hoe maak je die zo efficiënt en effectief mogelijk? Ja, dus en die bagage je mensen die je mee? hebt
0: meegenomen uh, eigenlijk vanaf, ja, tijdens de studietijd ja. al en bij PwC, uh, bij Heineken, PwC, ja.
1: die neem je mee nu de Nextbit in. Precies, ja.
0: Wanneer zijn jullie gestart
1: uh, met de Nextbit? In Nextbit zijn we dus ja, iets een jaar en drie maanden geleden gestart. Dus we zijn opgericht van mij 30 december 2018. Ja. Um, en toen hadden we nog helemaal niks. We dachten, we gaan eens maar eens een bv oprichten en dan bouwen en, uh, en door.
0: Want het idee kwam dus echt oorspronkelijk uit die vriend? die. Uh...
1: Ja, dus Marnix, ja. Hè? Dus ja. mijn co-founder, die, uh, die was zijn huis aan het verkopen. En ik kwam net terug van een half jaar dat ik in Azië gereisd had. Dan was ik er vooral gestopt bij PwC. En toen zei van, joh, voor mij ben je al handig. Kan je niet even wat mee gaan klussen, weet je wel. Dat het huis iets beter te verkopen is. En uh, ja, toen zei hij van Marlings ze wilde gewoon zoveel mogelijk zelf doen. Van Ik wil gewoon zowel zien hoe dat werkt. Weet je wel. Dus de maken alleen maar voor de broodnodige dingen inschakelen. Ja. Uh, en ja, daar bleken allemaal haken en ogen aan te zitten of dat u buiten kon. En je ziet dan ook als consultant ben je constant bezig met waar kan ding, kunnen dingen beter, efficiënter. Hoe werkt het in de marktdynamiek? Valt dit specifieke punt, datapuntje dan in die marktdynamiek? Ja, daar kwamen we eigenlijk achter best wel veel dingen van. Uh, nou ja, procesoptimalisatie was wel mijn eerste ding. Van Wat gaat dit allemaal onhandig en niet digitaal en niet automatisch? Maar ook een stukje transparantie naar alle partijen toe mist je heel erg. Dus de verkoper weet vaak niet waar hij aan toe is. De kandidaat weet vaak waar hij niet, niet waar hij aan toe is. En dan ja. zit daar daartussenin en die mist ook nog wel wat, wat punten. Uh, um dus jullie hadden zoiets van hé, dit, dit proces kunnen wij verbeteren. Dat ja, kan ook ja. anders. Ja, daar dus zaten we ja. natuurlijk heel idyllisch in. We gaan een eigen platform maken en funda verslaan. <laughs> Hè, dat maar dat is, nee. Nee. Dat, is, dat is het nu niet meer inderdaad. Nu hebben we via veel feedback van makelaars. En ook natuurlijk vorig jaar meegedaan aan de Startup Battle voor de Provada. Ja. En daar ja, hadden we dus een mooie stand kunnen winnen. En dat was natuurlijk ook voor ons een, een van de momenten... waar wij, wij, wij eigenlijk een soort, ja, een soort volgende stap konden nemen... op basis van hele goede feedback van... Uh, van makelaars en van mensen actief in het vastgoed. Ja, want wat hebben jullie toen gedaan tijdens de provara? Ja, uh, hard gewerkt. Ja. De vader is niet gewoon lekker bij je stand staan... en uh, wachten tot er iemand op je afkomt. Dus dat hadden wij van tevoren in de smiezen. Ja, dit is gewoon een gouden kans, die moet je aangrijpen. Ja, we dus, moeten uh, vanaf
0: de future uh, de beurs op. Uh, Precies, ja. Dus ja. we hebben
1: gewoon lijsten gemaakt met mensen. En je hebt ook zo'n superhandige tool... dat je een soort van matchmaking tool zit er voor de Provada... dat je gewoon met mensen kan uh, aan kan spreken. Joh, ik ben geïnteresseerd om dat. Ja. Of ik heb dit, zou je eens willen praten? Uh, ja, dat gewoon uh, helemaal uitgespeeld. En uh, ja, ook... Uh, uh, you truly uh, aan de andere kant van de microfoon. Natuurlijk aan de jas getrokken elke dag. Van Wouter, neem me mee, neem me mee, neem me mee. Yeah. En ik wil hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe. Heb je iemand die je kent? Het moet wel een concrete vraag zijn natuurlijk. Ik kan niet zeggen, Wouter, help me. Maar wel van, hey, puurmakelaars. Ken je, ja, er Ken je iemand bij. En zo bij. niet. Dan ja. uh, gaan we er samen staan. En dan kom je vast wel iemand tegen. Precies. Daar is zo'n beurs ook voor denk ik. Ja. Uh, zeker voor start-ups. Gewoon om je netwerk uh, te starten eigenlijk. Of groter te maken. Uh, je, gaat er geen, je gaat je producten niet verkopen. Maar je gaat wel een afspraak inplannen met ja. iemand. En daar, dat is gewoon. Zeker in de valsgoedwereld. Ja echt de start. Dat merken we nu ook nog steeds. Uh, waar vindt die conversion nou plaats van uh, onze klanten. Dat is echt als je, af, als je er geweest bent. Je hebt er poor op gebouwd. Uh, je, je kan elkaar in de ogen aankijken... ...en de hand schudden... ...en het product is ook... Hè, ...het is software... ...het is niet fysiek... ...maar je kan het wel laten zien... Nou, ja, ...natuurlijk vanaf een scherm met een demo versie... Ja. Dan wordt er geconverteerd. Het is niet dat ze gewoon, net zoals dat jij Spotify uh, van Spotify.com hebt uh, gedownload en je gaat, maar je hebt niet met Spotify gesproken. Hè?
0: Nee, dat werkt niet. Zo nee, werkt het niet. Echt, nee, het is niet een pure massage. Je moet elkaar ja. echt wel zien. En het moet je echt ook wel gegund worden, uiteindelijk dan. Precies. ja. Maar ja, ja Die Provara, je hebt heel veel mensen toegesproken. Wat is daar toen uitgekomen? Want jullie waren toen eigenlijk net gestart, uh, van een half jaartje bezig.
1: Ja, uh, nog erger zelfs. Inderdaad, we hadden het product dat we. Op basis van waar we gepitcht hadden bij Profada, was er nog niet eens live. Oh, <laughs> maar we deden natuurlijk wel alsof het live was. En dat was natuurlijk typische start-up-gedachte. Uh, ja. uh, en toen uiteindelijk, toen we dat was bij de pitch en toen we het. Uh... Ja, de de beurs was, was al in, in
0: februari denk Precies, ik. Precies ja, van ja. 2000, maar toen de start-up
1: beurs wel ja. was, hadden we het wel al live natuurlijk. Ja. Dus dat hadden we wel een beetje in de planning mee rekening gehouden. Maar dat is ook iets waarvan wij denken, ja, je moet wel een beetje vooruit durven te kijken en wat realistisch is. Dus we wisten dat het product af zou zijn, dus ze kan je ook doen als het product af is. Ja. Je moet geen dingen gaan verkopen waarvan je niet eens weet dat je ze gaat maken. Nee. Dus er zit best wel een dunne scheidingslijn in, die wel heel belangrijk maar is. Maar jullie hadden toen een eerste product. Zeker, Op die ja. provader, Volledig werkend, dus niet een mock-up of een ging die beurs op. Zo. Ja, en dan uh, tegen iedereen het aan gaan houden... en gaan, uh, tegen iedereen gaan praten inderdaad. En dan kom je eigenlijk bepaalde dingen tegen. Hè? Waar waarmee je aankwam is een eigen platform, de NextWit.com... waar je kan bieden op een transparante manier op huurwoningen. Dat was de start. En uh, nou, dat stukje transparantie sloeg bij best wel veel grote clubs aan. Hè, want die voelen zich ook uh, maatschappelijk betrokken. Dus ze willen ook vertrouwen uitstralen. En die hebben ook een imago te houden. Ja. Daar zit transparantie, of dat nou prijzen of proces op een andere manier. Zit, is dat is natuurlijk een heel groot component. Dus dat was iets waar ze echt op aansloegen... Uh, waar ze wat minder op aansloegen was dat andere platform. En dan heb ik nog een ander platform met nog een inlogcode. Waar ik eigenlijk in moet om naartoe te gaan. Dus eigenlijk kwamen we daar terug met nou, ik denk drie grote learnings. Eén, uh, supermooi idee van dat uh, biedingsproces uh, via een woningadvertentie. Maar maak het vooral op mijn eigen website. Dan kan ik dat als marketing tool gebruiken. En mensen naar mijn website toe verwijzen. Ja. En twee, um, ik wil het gewoon vanuit mijn eigen CRM systeem kunnen aanzetten. Ik publiceer een woning en druk alleen maar publiceren. En dan gaat het naar, nou, weet ik, voor hoeveel websites We onder mijn eigen website. En vinden natuurlijk ook. Ja. Nou, kortom, je moet het dus gaan koppelen met, met CRM-systemen. Ja. Hebben we nu gedaan. Drie. En het de de derde is, joh, bieden op huurwoning. Ja, dat is wel echt heel disruptief. Als je dat nou gewoon verkoop doet ook, dat gebeurt al. Gewoon bieden op koopwoning. Dat is aan de orde van de dag. Ja. Uh, ja, dan heb je gewoon veel meer bereik ook. Dus gaat het nou ook eens doen. Ja, we, okay, nou. Dus
0: niet op die huurmarkt richten, maar op koop... Uh, daarbij, ja. ja, daarbij, ja. ja.
1: Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En nu, waar we nu staan is eigenlijk nog een stuk verder weer. Is dat we... Uh, dus jullie hebben
0: gepivot? Jullie
1: zijn dat was doorontwikkeld? Eerste, de, dat was de eerste pivot inderdaad. Uh. Nou, daar weer hadden we wel iets van... Dus de, mij zeven klanten meegehaald en daar dus verschillende trajecten mee doorlopen. en ja Je zit, dus, je zit ze echt op de huid. Hè? Dus je belt ze bijna elke dag van hoe vind je dat? Wat vind je ervan? En, uh, ja, je moet heel slim zoveel mogelijk feedback op te halen van de mensen die wel de eerste, die als eerste sprong durven te wagen in het diepe. Ja. Uh, ja, dat ging natuurlijk ook genoeg fout. Het is niet alleen maar sunshine, zeker niet. Um, nee, maar uh, ik denk ook dat, dat heb je ook nodig om de juiste dingen zeker, te kunnen ja, doen. ja. 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 Ja, dus dat voor dat feedback ophalen dat is al best wel lastig aan zich. als je een klant hebt dan kan je heb je al rapport gebouwd maar ja hoe ga je die eerste klanten binnen op basis van iets wat ze niet kennen niet snappen ja, ja het is uh, compleet nieuw compleet nieuw inderdaad ja. Dus, nou ja dus en dat was zeker met het transparant bieden dan ben je eigenlijk tijdens het sales meeting ben je de, uh, ben je de ben je de sales meeting niet op basis van het product aan het doen dus van joh voor vier de werken van het product niet, niet cool en laat, laten we gewoon starten super handig voor jou vanwege een x aantal redenen uh, maar van dat transparante bieden zit je meer op een strategische discussie. Zit je de, ja, zit je van de, waar, waar ja.
0: wil je naartoe als makelaar zijnde? Ja, wat, of, is het, uh, of vind wat, je dit wel passen bij de, de, de makelaardij? Precies. Of,
1: of ja. schaadt het niet de, de makelaardij? Dus dan... Ja. Dat is misschien een hele interessante discussie die je kan hebben in de kroeg met een makelaar of bij een soort van propositie-brainstorm... Uh, maar niet bij een salesgesprek. Nee. Dan moet je gewoon de product op de waardeproct hebben. Ja, en dat was vaak ook zo. Van dat zeggen, van, ja, dat transparant bieden vind ik lastig. Maar hoe het product eruit ziet en hoe het werkt, super vet. Dat zou ik echt graag willen hebben, maar dan wel met gesloten biedingen en mijn eigen biedingsformuliertje wil ik erin zetten. Ja. Ja, dat was dus pivot 3, of de tweede pivot, eigenlijk. Dan gingen we naar oké, okay, ook voor huurwoningen met documentatie upload, en zonder prijs variant erin. Dus eigenlijk, nu kunnen we... zijn we eigenlijk de software ondersteuning voor elk biedingsformulier dat een makelaar of een, of, of een projectontwikkelaar maar kan hebben. Ja. Uh, doe het een hele slimme question wizard, zoals dat mooi heet. Dus in je dashboard als makelaar of als aanbieder vul je gewoon in welke vragen je wilt hebben en wat voor soort vragen dat zijn. Dus ook bijvoorbeeld akkoord gaan met VVE-stukken of uh, met je eigen privacy statement en bepalingen. Want AVG is echt een hot topic, nog steeds merken we. en uh, nou, Wij zijn dan AVG proof yeah. by design. Dat merkt wel, al, van als we dat nou als dus by design gewoon zijn... Yeah. een hele slimme expert daarvoor inschakelen... dan kunnen we daar ook weer hè, kunnen laten zien... Van, Joh, wij zijn er goed mee bezig geweest en kunnen jullie daar ook gewoon bij helpen. Ja, dan is het in één keer goed geregeld. Ja, en ja. dat werkt ook een stuk, groot stuk vertrouwen. Want sommige makers vinden het nog steeds een, best wel een uitdaging... om daarmee hè, de, Natuurlijk. echt conform AVG te werken. En hoe ver ja. je ook wilt zijn uh, daarmee... Dus ja, dat bouwt ook weer wat vertrouwen op van joh, kijk deze gasten hebben er echt wel goed over nagedacht. Het zijn niet gewoon softwarebouwers, niet alleen maar nulletjes en eentjes, maar die snappen ook hoe de markt werkt. We kunnen strategisch vooruitkijken, hebben een frisse blik erin en uh, hebben ook dingen als AVG gewoon heel goed in de smiezen.
0: Ja, dus uh, die die kan zelf aanvinken wat zeg maar, hij uh, uh, voor een vraag wil neerleggen bij een potentiële koper.
1: Ja, en ook dat, is, dat kan ja. je dus één keer doen... zodat het van toepassing is op alle woningen. Oké, okay, maar je kan het uh, ook specifiek per woning ja, doen. dus VV-stukken uh. zijn per woning specifiek. Dus dan uh, pak je ja. gewoon alle vragen automatisch op voor alle woningen. En dan ga je per woning in ons dashboard pak je nog even... nou, hier upload ik de VV-stukken even. Of deze woningen wil ik niet dat die... Uh, voor openbieding of gesloten bieden. En dan kan je ook tijdens het proces. Ja, wat Gebeurt er
0: dan? Doen. Want dan komt het op de website van die makelaar, uh, gebeurt er dan iets.
1: Ja, dus hetzelfde manier als een uh, als jij een website vanuit je CRM-systeem uh, publiceert op je website, verschijnt ook uh, onze functionaliteit, geheel in de huisstijl van de makelaar overigens. Dus het is, als je het aan makelaars of klanten laat zien, dan denken ze niet van hé, hey, er staat een toeltje van een externe partij, maar gewoon oh, dit hoort bij de website. Ja. En dat is ook super belangrijk dat je binnen de vertrouwen omgeving ja, van, van een, een website, eigen... een je bot kan plaatsen. Ja. Uh, dus heel veel vertrouwen moet je eigenlijk uitstralen naar een. Uh, naar een naar een kandidaat toe ja. Ja, want het is wel even een van de grootste financiële beslissingen van iemands leven, weet je wel. Dus dat is ja, wel je even bent heel geen belangrijk. pizza aan het bestellen. Je bent echt van huis ja, aan ja. het kopen, dat doe je niet
0: elke, uh,
1: elk jaar. Nee, en dat is nee. dus de combinatie, dus de balans die wij moeten bewaken in onze, in onze uh, uh, kandidaat experience, eigenlijk door, de, door, de, door onze flow heen. Want enerzijds wil je wel dat gemak van een pizza online via Uber iets bestellen, ja. leveren. Maar wel met van joh, dit is wel echt super belangrijk. Uh, denk hier goed over na. Uh, dus, uh, dat, dat zijn en je, de, je wil ook het, uh, het gevoel hebben dat je de, nog steeds in die omgeving van die makelaar zit. Je wil, Precies, je, eigenlijk ja. hoeft de next. Bit is niet eens zichtbaar, denk ik. Of? Powered by en dan ja, heel, klein. By, ja, ja. heel klein. Ja, ja. Ja, 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 dus ja. dat is dus de huiskleuren en de huisstijl, de lettertypes en de Alles neem je over van... ja, uh, ja. En wij zijn natuurlijk ook uh, mobile first designed. Hè. Weer zo'n hippe term, maar dat is wel heel belangrijk. Omdat makelaars ook zien, die vooral gewoon kijken van wat voor bezoekers, waar komen ze nou vandaan op mijn website. Het is gewoon een groot deel mobiel. Ja. En dat wordt alleen maar meer. Cool. Dus als je dat niet soort van heel goed gedaan hebt, dan verlies je gewoon mensen. Ja. die dan van ja dit werkt niet ik ga maar je liet het net over. eventjes zien dus ja.
0: eh, je gaat, al, 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 ik als koper zeg maar ga gewoon naar een website van de makelaar toe of op funda zit ik eh, te zoeken naar een huis ik klik Precies. op dat huis en kom ik op de website desnoods van de makelaar uiteindelijk eh, terecht ja. Ja, de makelaar roept zelf is, netjes
1: op als hij slim is qua marketing van joh eh, ik heb hele goede reden om mensen naar mijn website toe te sturen vanaf funda ja en dat is wat makelaars vragen: willen, dat ze niet vijf verschillende woningen van vijf verschillende makelaars zien. Ja, dat is zoeker, maar vijf woningen van mij. Van, ja,
0: precies. Ja. Ja. ja, en dan kom je dus op die website van die makelaar ja. terecht. En daar klik je op die woning die je eventueel interessant vindt. En dan komt er een balkje onderin te staan met uh, Bied hier. Precies, ja. 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 En dat scrollt netjes dat...
1: mee, zodat je het overal altijd kan vinden. Je hoeft niet te zoeken. Ja. Ja, want dat was het mooie verschil met onze vorige widget, noem ik het even dan. Dat je stond gewoon als à la een soort van Google Maps plaatje uh, rechts in, de, in een van de kolommen ja dat, deze is altijd dat lijkt, dat lijkt bijna reclame weet je want ja. dit is gewoon oh het is duidelijk dat is het het is net als zo'n zo balk waar je eigenlijk akkoord mee moet gaan als je bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor uh, enzo weet ja. je wel? Ja. maar ja. dan natuurlijk wel wat beter en wat prominenter aanwezig. Ja, het ziet aanwezig. er super mooi uit uh, en dat is ook precies weer wat de makelaar zelf kan bepalen. Wat hij daar wat laten zien. Dus ja. Met bieden op koopwoning kan je natuurlijk verschillende strategieën hanteren. Niet alleen maar uh, gesloten biedingen doen we nu met koopwoning. Maar ook open bieden. Nou, sommige omstandigheden kan je open bieden. Kan uh, uh, ja, wenselijker zijn voor een beter resultaat. Hè? Want wij willen gewoon laten zien. Oké, okay, ons software ondersteunt jouw biedingsproces. Maar ook jouw strategie om het beste resultaat te behalen. En dan kan je zelf kiezen welke opties je in wil vullen. Dus ja. wij, zijn, wij zijn niet aan het dicteren. Zo moet je doen. Nee, wij zijn gewoon puur de ondersteuner daarvan. Ja. Dus we hebben dus ook geen discussie meer met maken hoe, hoe hij zijn woning moet verkopen. Kan die zelf uh, allemaal. Uh, dus van, ja, ja, dat kan je dus helemaal zelf doen. En als jij iets er niet tussen ziet wat er wel tussen moet staan, zeg het vooral. En dan uh, volgende week staat het er bij de nieuwe release van de sprint, weet je wel. En ja. dan zegt hij, oh, zo snel? Oh nee, nee. Ja, sommige crm systemen duurt het echt maanden voordat er iets komt of ja, ja, ja. is het nog helemaal niet. Dus dat is voor hun vaak een verademing. Van, uh, dus ja, aan de
0: makelaarskant is de verademing. Maar ook voor de, degene die uiteindelijk uh, in het proces zeg maar, gaat kopen. Dat is ja. het, uh, ja. super makkelijk. Want je klikt op dat uh, knopje en dan komt een pop-up schermpje met een aantal vragen. Ja. Die je vrij eenvoudig uh, kan, kan
1: invullen. Of dat nou mobiel is of inderdaad op een, uh, op een laptop. Dat maakt niet uit. Precies, precies. Ja, ja en Mensen komen ook van een situatie af natuurlijk. Dat ze gaan maar doen maar een bot in een mail. Wat moet ik dan roepen, weet je wel? Dat moet je best veel onderzoek doen. Dat moet je sowieso doen als je een huis wil kopen. Maar nu word je wel gewoon doorheen begeleid. Doorheen, en dan ja. word je een beetje ondersteund, weet je wel. En bij elke vraag hebben we dan ook zo'n uh, zo'n pop-upje met een ballonnetje dat er wat uitlicht bij staat. En we hebben een uitgebreide FAQ. Weet je. Dus, ja, dingen die waar heel veel andere producten heel normaal zijn. En waarbij een bieding plaats op een woning nog niet. En dat maken ze ook heel fijn. Want dan worden ze niet constant gebeld met allerlei vragen, maar kunnen ze zich veel meer richten op waar zij vinden dat de de echte waarde in de relatie met de klant of met de kandidaat toegevoegd wordt. Ja. En dat is dus niet uh, alleen maar even vertellen de woning is verkocht. Ja. Nee, hey, wat,
0: wat is nou het effect op zo'n makelaarskantoor? Want uh, ik ben een makelaar met een aantal makelaars in dienst. Een hele aan ondersteuning. Wat is nou het effect als zij gaan werken met jullie?
1: Nou, we, we zien een paar dingen. Enerzijds uh, gebruiken ze ze echt als marketingtooling. Dus hoe kan ik mij onderscheiden van andere makelaars? Hoe kan ik meer traffic naar mijn website krijgen? En ook met een goede reden. Hè, dus niet van mijn website is mooier. Maar je kan gewoon echt iets meer dan op elke andere website die er is. Uh, dus dat is één. En twee, we hebben natuurlijk ook een heel mooi dashboard ingericht... waar je die, die kandidaten allemaal binnenkrijgt per woning... en super makkelijk gesorteerd en, uh, worden. En dat je ook makkelijk daar weer met één druk op de knop... weer de kandidaat terug naar je CRM-systeem stuurt... Om het daar weer aan het object te objecten kunnen hangen en tot koopacten op te maken ofzo. Dus, dus die workflow is gewoon. De
0: workflow gaat beter en
1: efficiënter. Veel meer geoptimaliseerd, veel efficiënter. En dat kan nog echt wel beter hoor. Want eh, wat misschien ook wel uh, bekend is: de CRM-systemen uh, zijn wat groter, wat logger ook. Dat is ook logisch. Hè. Uh, bierbrouwers en elektronische giganten zijn ook niet zo snel met softwareadaptatieverandering. Uh, ver dus dat zie je ook hier bij CRM-systemen terug. Dus wij zouden eigenlijk idealiter, dachten wij vanaf de start, dat dashboard wat wij nu gemaakt hebben, ja, dat had in het CRM-systeem moeten staan natuurlijk. Want nu moeten ze alsnog naar het dashboard om alle kandidaten eigenlijk helemaal te zien. Dan kan je ook, zijn we nu mee bezig om dat steeds stapje voor stapje meer en ook naar het CRM-systeem toe te krijgen. Dus dat je wel alle kandidaten in het CRM-systeem krijgt. Maar dat is een stukje optimalisatie waar je, hè, waar je stap voor stap eigenlijk mee, mee bezig bent. Band, ja. Maar we hebben nu het eigen dashboard en dan ja, kan je daar eigenlijk alles in zien en... Uh, dat is het eigenlijk. Het, is, uh, het moet ook niet moeilijker zijn dan het is. Weet je, Als ik nu ja. weer een half bezig ben om het product uit te leggen, dan heb ik iets niet verkeerd gedaan. Nee, dan dan, niet dan heb ik het of niet goed kunnen vertellen, of het product is veel te ingewikkeld. Ja. Dus onze demo's doen ook, duren ook vaak niet lang.
0: Ja, cool. Maar dus het klinkt goed.
1: Ja. Hey, wat gebeurt er bij die makelaars? Dus jullie nu, hoeveel makelaars maken nu gebruik van jullie? We hebben nu 19 getekende jaarcontracten. Dus we proberen toch een beetje dat SAAS-product erin te houden. Dus we betalen 99 euro per maand op basis van een 12-maanden contract. En dan uh, kunnen ze alle woningen erin zetten om ze alles. Ja. alles, ja. ja, ja. Dus ja. uh, we doen rekening ook niet nu aansluitkosten of allerlei andere verborgen dingetjes, wat ze ook heel fijn vinden. Dat gewoon, de de prijsonderhandeling is, is ook heel gewoon. simpel. Het is dus gewoon dit, klaar. weet je. Ja. Dus dat gesprek is ook vaak niet. Of ja. je nou een
0: grote makelaar bent of een kleine makelaar. Nee, makeler, voor nu niet. is het voor ons niet
1: relevant. weet je. wel Een grote makelaar heeft voor ons, zou je zeggen, ja, die moet meer betalen. Maar voor ons heeft dat natuurlijk ook veel meer effecten op. Van dat de, als een groot, de grootste makelaar van een stad bij ons aansluit of een bekende makelaar, ja, dat heeft natuurlijk ook een mooi netwerkeffect. Dus voor ja. ons is dat nu niet een, uh, een, een probleem. Ja. Dat is heel fijn. Cool. Die uh, makelaars, ja, die. Makelers, ja, die, die uh, waar,
0: waar, waar zijn jullie werkzaam? Is het nu... Amsterdam gericht of al heel Nederland? Nee, door of heel uh... Nederland. Ja, ja. ja.
1: Dus uh, um, ja, door heel Nederland inderdaad. Ja, dus uh, van echt. Van, ik was vorige maandag nog in Leeuwarden en Groningen met voor drie gesprekken, waarvan twee je gezegd hebben van nou, we willen ermee aan de slag. En in uh, Arnhem-Nijmegen en in, uh, in Brabant ook een paar paar, paar dorpen en steden. Ja. Um, dus nu. Uh, we willen wel met onze marketing, digitale marketingstrategie zijn we natuurlijk wel wat meer gefocust aan, aan het kijken van nou, we hebben een mooie database nu en kijken van waar gaan we nou zitten, uh, zit de strike zo nou echt. Ja. Um, maar dat lijkt tot nu toe wel gewoon landelijk te zijn. Omdat er dus voor een flikker van makelaars uh, eh, vaak zeggen ze van ja, als er geen concurrentie is, is er geen markt. Maar tot nu toe, waar je, die concurrentie heb je wel wat, maar niet echt binnen ons zwaarwater van uh, biedingstool op de makelaarswebsite. Uh, dus dat is gewoon een omslag die ze maken... van het biedingsformulier geprint aan iemand geven. Ja, en dat willen allemaal makelaars, of, of je ja, groot klein bent. Het maakt niet uh, uit. Ja, je
0: bent gewoon een proces aan het optimaliseren. Ja, en dat
1: marketingcomponent, dat zit natuurlijk wel wat meer... bij de grotere makelaars. Ja. Uh, dus je hebt wel in je communicatieuitingen... in je digitale marketingstrategie... ga je natuurlijk wel zoeken, je gaat eens groeperen... en dan ga je kijken naar welke voordelen, benefits van je product... communiceren naar welke groep toe. Ja. Nou, dan zie je toch wel dat efficiënte werken... En marketing doe einde. Dat zijn toch twee verschillende zaken. Ja. Dus en zo zijn gewoon ja. een paar.
0: Klinkt goed, Michiel.
1: Ja, wat is voor jullie de volgende stap? Ja, de volgende stap is toch... Kijk, wij, wij zijn wel... wij vinden het heel mooi groeien om, je in Nederland waarschijnlijk? Groeien in Nederland. Uh, we willen eerst nog zelf wat organisch verder groeien. En ook veel... Uh, je, je Mensen zeggen vaak, ja, je moet zoeken naar een product market fit. En dan pas voor die versnelling wil je funding ophalen. Zeker bij een SaaS-product. Omdat natuurlijk de inkomsten 100 euro per maand... Per klant, ja, daar ga je niet vier nieuwe developers van aantrekken. Of uh, vijf nee. nieuwe salesmensen, Of ik noem even wat. Um, maar we willen, ja, product market fit vind ik een heel subjectief begrip. We hebben nu 19 klanten eigenlijk. Nou, we willen daar nog best wel een stukje naar doorgroeien. Om te kijken van of we daar, hè, daar leer je ook heel veel van. Je gaat natuurlijk veel feedback ophalen. En uh, kijken van hoe je het product nog meer kan perfectioneren. Ja. Uh, en dan willen we wel echt voor een, uh, een funding ronde gaan. Waar we ons nu ook al voor aan het bereiden zijn. Met een, uh, met een strategisch partner. Cool. Uh, om, uh, ja, die, en waar die, is die funding dan nou voor bedoeld? Nou, de, het hangt een beetje van. Om vanaf, internationaal wat te gaan kijken? We zien eigenlijk, we zien eigenlijk de, drie tranches. Dus de eerste tranche is dat je zegt: Nou, voor dat deel wil je de business in Nederland stabiliseren. En hè, dus die groei kunnen versnellen. Ja. Uh, en ook uh, stel, uh, daar zijn wij nu mee bezig, maar vinden we waarschijnlijk wel dat er een paar van ons team uh, natuurlijk ook deels vrijgemaakt moet worden om uh, verder te gaan kijken van die internationalisering. Welk land eerst, op wat voor manier. Marketing, Hè, dus dat is van strategie uitdenken naar Google Analytics, optimize, en nou, dan moet je dan maar op Maar ook gewoon uh, elke week: uh, ik heb weer iemand geonboard selfie. Uh, ja. van hey, housing <laughs> net is aangesloten. Ja. Weet je wel, ja, de, de, dat sommige dingen kan je dan niet meer allemaal zelf doen, dus daar heb je gewoon mensen, voor mensen nodig. van nodig. Ja, ja. En ja. Dan heb je liefst doe je het uit eigen cashflow, maar met een saaie product is het toch vaak zo dat je van tevoren eerst even een zak geld nodig moet hebben om daar wat mogelijk te kunnen maken. Ja. En dan is dus, de tweede stap is inderdaad naar een uh, Europees land. Nou, ik noem maar even een voorbeeld Duitsland of België bijvoorbeeld. Hè, dat ja, je kijkt toch als het...
0: eerste naar de omringende landen. Ja, ja de Educated Guest
1: is een van die twee landen. Ja. Um, en in België hebben we ook al wel contacten. Maar daar moeten we nog gewoon even kijken. Uh, wat het echt gaat worden. Ik bedoel, dat is nu gewoon even vanuit wat we nu voor marktkennis hebben. Maar ik heb nog niet... Uh, ja, ik ben ja. niet naar Duitsland geweest voor een gediepgraafd onderzoek. En dat nee. is de komende tijd ook voor ons nog niet... Uh, uh, komende maanden deze zomer nog niet Eerst aan de orde. Hier, uh... Ja, ja, eerst hier de boel even wat rustiger krijgen. En uh, dat het ook uh, niet. Uh, ja, Startups zijn natuurlijk super onvoorspelbaar. Dus je wilt eigenlijk daar een beetje van weggaan. Zodat je een hele stabiele business hier krijgt. Ja, en dan steeds meer business in Nederland een,
0: uh, creëren. En dan langzaam... Uh, ja,
1: ja, dus dat, dat zijn twee stromen eigenlijk. En ja. dan wil je eigenlijk door naar een volgend land. En kijk, wat wij. Uh, wat is
0: jullie doel uiteindelijk? Stel dat we over vijf jaar hier weer zitten. En deze ja, podcast ja. doen? Wat zou je, dan, uh, waar zou je dan trots op zijn als je dat uh, dan. Dat,
1: ja iets zou mogen zeggen over de next bit ja het zou natuurlijk waanzinnig mooi zijn als je in, uh, in, uh, in verschillende landen zit met het product en dat is niet het product wat het nu is maar een veel verder ontwikkeld product we hebben de kans op product roadmap we hebben we ook allerlei dingen staan en dat kijk met dat met die widget haal je nu gewoon heel veel real time data op van wat het marktsentiment nu is wat willen mensen echt betalen met welke voorwaarden op wat voor soort woning um, en wat voor zoekgedrag gaat daar aan vooraf op de website van de makelaar ja en ja. die informatie Precies. Dat is natuurlijk goud waard. Ja, en dat kan al met het product dat we nu hebben. Halen we al ja. de juiste data op om heel veel dingen te kunnen analyseren... met tooling die we nog niet hebben. Um, en, uh, nou, Dus bijvoorbeeld, we hebben we ook al een, een trekje lopen met een, een start-up... die zich volledig focust op machine learning. Um, dus die uh, twee jongens, één die is uh, Cambridge afgestudeerd... is heel goed in datastructuratie. En die andere is een uh, promovendus van Delft... die doet machine learning algoritmes maken... Ja, die combinatie is ook heel fijn, dat als wij een bak data kunnen aangeven, of je wil de promise van een bak data, eh, en dan kunnen zij er iets mee doen om. Eh, um aan te kunnen geven van, nou, je wilt ergens... in Amsterdam-Noordoost wil je een nieuwe woontoren maken. Met wat voor appartementen moet het nou worden? Met wat ja. voor plattegronden en wat voor vereisten moeten er aan ja. zitten?
0: En dan kunnen jullie zeggen van, nou, we zien in de afgelopen zes maanden... dat er deze biedingen zijn gedaan op dit soort type appartementen. Deze mensen zijn allemaal op zoek... Ja. naar dit soort, deze hoeveelheid vierkante meter. Met Precies, ja. Nou, ja. misschien wel deze badkamer, want die, daar kijken ze naar ja. of eh, bieden ze op. Of, Kijk, en daar is natuurlijk ook ja. wel
1: data van beschikbaar. De, de, de grote bedrijven die dat nu doen zijn ook niet hek natuurlijk. Maar ja. bij ons is het, ik denk, een stuk recenter en ook heel realistisch. Is, omdat het echt gebeurd is. Het zijn echte biedingen. Ja, precies. Ja. Het is geen, ja. zijn geen schattingen. Nee. Um, en dat is voor projectontwikkelaars natuurlijk heel fijn. Maar ook bijvoorbeeld voor een gemeente die een bepaalde wijk wat gemengder wil maken, dan wil je natuurlijk weten wat voor mensen moet ik dan bereiken die als eerst geneigd zijn die stap te zetten om in bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West te gaan wonen, ja. om die wijk gemengder te maken. Nou ja, dan kunnen wij dat. Dus wij of die, hè, Op basis van dat soort data kunnen wij dat ook doen. Cool. Uh, dat kan de maker zelf met zijn eigen data natuurlijk ook. Hè? Dus uh, de heeft gewoon een beheer van zijn eigen data al binnen ons dashboard. En wij hebben dat natuurlijk allemaal bij elkaar genomen. Uh, om op basis ook daarvan weer de makelaar te kunnen adviseren daarop. Ja. Dus ja, wij kunnen bijvoorbeeld aangeven uh, in een management dashboard met KPIs... van jou, uh, jouw performance op bepaalde onderwerpen... is uh, on par met wat er in jouw regio gebeurt met van andere makelaars of niet. Nou, ja. Dan kan je kijken van hoe is mijn concurrentiepositie nou in die regio? Moet ja. ik ergens aansturen? Is een bepaalde vestiging die niet goed functioneert? Of is op medewerkniveau of op woningniveau kan je dus zeggen van... nou. Ik heb mijn eigen targets die ik bij een woning heb. Ik doe door op tijd van zeg 20 dagen van om een woning te verkopen. Maar ik ben, ga er constant overheen. Dat wil ik zelf niet. En ik zie dat in de regio het ook veel korter gaan, veel sneller gaat. Ja, dus wat, wat, ga, doe ik wat doe ik verkeerd? Ja,
0: en wat kan ik dan leren ja. om het beter te doen? Ja, ja de
1: grap is dat dat, dat dus data die eigenlijk al beschikbaar is... je hoeft je alleen maar te meten. En dat kan dus doordat wij connectie hebben met CRM-systemen... en onze eigen widgets gemaakt hebben waar de biedingen op komen... Ja, dus de volgende precies. stap is om dat, he, dat dashboard beter te maken, te verrijken. Zodat je daar echt veel meer data gedreven he. kan sturen eigenlijk als organisatie.
0: Data inzichtbaar maakt, zodat precies, mensen ja, er ja. van kunnen leren en weer de volgende stap kunnen maken. Ja, en je merkt ja. dat
1: ook bij, bij de wat Mete, grotere leren. makelaars daar al heel veel vraag naar is. En niet alleen maar bij projectontwikkelaars of makelaars met heel veel vestigingen. Maar gewoon een makelaar die, nou zeg, twee, drie, 400 woningen per jaar verkoopt. Met één vestiging, of ja. misschien met twee. Ja, die wil al gedreven sturen, maar ja, die heeft de tooling daarvoor niet en die heeft ook niet het budget om dat even aan te kloppen bij een softwareclub. Zeg je, joh, ik heb hier een ton, ga eens even wat maken. Nee, dat is uh, nou, dus vandaar Saas. Kan je die doen? Ja, ja. Vandaar Saas. Ja, ja. ja. Maar ja, dat is, Saas blijft wel. Het is dus, dus ik vind het een magisch begrip Saas. Ik vind het fantastisch, echt, eh, echt geniaal. Want je kan hè, die hoekjes stukken curve hè, waar, waar, je, waar je naartoe wilt en ja. je kan het met de hele laagdrempelige manier voor weinig. Uh, vraag, lage vraagwijs, kan je heel veel mensen van je producten ge laten gebruikmaken? Nou, dat vind ik echt een waanzinnig mooi principe. Maar er zitten, komen ook wel heel veel uitdagingen bij. En dat is bijvoorbeeld natuurlijk ook. Dat je upfront eigenlijk best wel cash nodig hebt om daarmee te starten. En wij proberen dat nu een beetje het soort van eerst langzamer te groeien. Om echt die product markt te bereiken. Om dan daarna uh, die snelle groeien. De, de in te gaan. Ja, ja, dat we veel meer zekerheid hebben. Van dat we op de juiste manier die hockeystick gaan zoeken. Ja, hebt ook en het, het juiste product uh, in de hockeystick. Ja, dus ja. uh,
0: zodat die software as a service, uh, zoals het dan heet, uh, echt gaat, uh,
1: gaat werken. Ja, uh, kijk, en, en, en da daar zijn wij dan misschien uh, wat trager in dan je zou, die, die zou willen doen. Maar dat komt ook omdat we wat meer zekerheid ja. willen inbouwen daarin. Ja, ik denk dat het niet verkeerd is hoor.
0: Ja, dus ben je dat, in ieder geval
1: op de juiste weg ja, ook. Ja. ja, je
0: kan... En misschien, dus, uh, ja... ja. Ja, je weet in ieder geval zeker dat je product Market Fit in ieder geval beter is dan uh, iemand anders die zomaar wat uh, lanceert.
1: Ja, ja en ja. in de tussentijd word je dan wel weer verleid door uh, ook weer de wat grotere makelaars. Die zeggen dat product vind je nou, dat ga ik nemen. Vind ik super vet, dat gaan we gelijk gebruiken. Maar kun je ook maar maar Ik heb nog wat andere technische <laughs> software uitdagingen. Daar ja. kan je hier niet wat aan doen. En dat gaat echt van ja, uh, mijn agenda wordt niet ingelezen. Iemand anders je e-mailadres. Nou, dan denk ik van ja, dat is niet wat waar je mij voor moet, moet vragen. Nee, maar als het een vraag is die heel erg duidelijk binnen de product Roadmap van ons valt. Uh, dus bijvoorbeeld hè, dat, dat slimmere dashboard waar ik het over had: datagedreven sturen op basis van metingen. Ja. ja, daar is ook gewoon vraag naar. Dus dan is het natuurlijk veel leuker en veel beter ook voor de bestendigheid van je bedrijf. om als een soort van om dat samen ten strijde te trekken en samen dat te gaan ontwikkelen. ons nou, ja. financieel natuurlijk aantrekkelijk, maar ook qua. Uh, Haalbaarheid. Dus he, wordt een product dat uiteindelijk goed gebruikt wordt. die kan weer op een zolderkamertje gaan zitten om het om zelf uit te dokteren. Maar met iemand die al 30 jaar in de business meedraait en de concretezelfde vraag stelt, eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ideaal. Ja, super waarde. Uh, dus dat zijn ook hele fijne dingen die je dan op kan vangen. En waardoor ook wat sneller wat cash binnenkomt. Omdat je dan eh, dat je dan weer wat, lang, wat langer kan wachten met die investering ophalen. En dat is natuurlijk voor allerlei redenen natuurlijk interessant. Ja. Uh, dat je natuurlijk niet zoveel wil af te staan. Nee, dat er weinig niet... verwatering plaatsvindt. Precies. Zit. Dat maar ook dat je een investeerder gewoon veel meer vertrouwen kan laten zien. Van nou ja, deze gasten hebben we al zo lang. Tegen ja, en weinig en Het is ook lekker, denk
0: ik, om een lange tijd gewoon zoveel mogelijk van de aandelen in eigen hand te hebben. Want je zit je alleen maar ja.
1: met andere mensen die er ook weer wat ja. van gaan vinden. En,
0: uh, ja, maar ja, ja. daar moet, je, moet Over, je wel echt offers op brengen hoor. Ja. Dus ja,
1: je moet wel echt aan weinig of geen betaling. Uh, moet je rekening mee houden dan. Dus nee. Dat is het offer wat wij nu maken. door echt heel weinig uit, uit de business weg te trekken. Ja. Uh, en dan uh, op de la investeren. lange Investeren. Ja, investeren, ja. Nee, ja investeren, precies. Tijd en ook geld. Ja, ja. Ja. En dat kan op een gegeven moment ook natuurlijk wel je opbrengst. Dus je moet er wel best wel uh, gewoon subtiel in blijven: van hoe ga je daar nou mee om? Dus veel communiceren met je team. Want. Het ik natuurlijk wel wat druk op je als je van een PVC-salaris opeens naar uh, zwart Zaad gaat als het ware. Ja, ja. Uh, dus daar moet je wel, ja, dat zijn wel. Dat zijn de uitdagingen ook van de start-up natuurlijk. Je horen en, erbij. En uh, ja, 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 dus ja, de dus eerste het,
0: jaren even doorzien te komen. Het is niet alleen maar rones, roze roze geur, maar maanschijn. Ma nee, nee, maar als we het verhaal goed hebben gehoord, ben je ook niet, niet vies van hard werken? Nee, nee, nee. nee, We nee, nee, nee. Uh, begonnen natuurlijk mee. Precies, en dat hoort ja. er
1: wel bij, denk ik, in de eerste jaren. Ja. Dat, uh, Kijk, het, is wel, het, het is wel zo, hard werken is, is zeker belangrijk. Maar slim werken is misschien nog wel ja, belangrijk, nog belangrijker. Je, het is niet meer, zo'n zeggen, je moet echt opletten dat je... Je moet niet de uren tellen die je maakt, maar de uren laten tellen die je maakt. Dat is een, misschien heel simpel en stom gezegd, maar ik vind hem echt goud. Want ja. je kan wel weer tien, uh, twaalf, 18 uur op kantoor zitten... Maar ja, wat is nee, je output dan, dan een... weet je wel? Precies. Dus je kan beter goed uitslapen, zijn, gezond gegeten hebben, goed gesport hebben. En ik zeg het, het nu allemaal wel alsof ik het allemaal weet, maar dat gebeurt ook niet altijd even goed. Maar <laughs> ik heb het tenminste wel ik ben ik ben bewust onbekwaam af en toe. Snap je? <laughs> en dat is belangrijker dan onbewust onbekwaam. Ah, dan. ja, dat
0: is heel goed. Nou, ik ja. hou me er ook uh, druk mee bezig, want het is ontzettend belangrijk. Ja, het is topsport. Uh, ja, het is echt topsport. Ja, Daar ja. hoort sport ook echt bij bijvoorbeeld. Ja, precies, dus <laughs> en goed eten, goed voor je lichaam zorgen, is uh, ja. zeker een onderdeel daarvan van, uh, van ondernemen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar daar kunnen we nog uren over doorplaten over ondernemen. Daar gaan we de volgende keer een podcast over, uh, over maken met z'n tweeën. Helemaal goed, leuk. Ik wil je hartelijk bedanken, Michiel. Hoe kunnen mensen jullie vinden?
1: Nou, kunnen we ons vinden naar, als ze naar thenextbit.com gaan. op is Engels, dus T-H-E-N-E-X-T-B-I-D. Ja. En dan kunnen ze zien wat wij proposities, onze proposities naar de makelaar. En ze kunnen ook de woningen zien. Allemaal bij elkaar van alle makelaars die nu uh, ons product al gebruiken. En uiteraard contact met ons opnemen. Dus uh, mocht, mocht En in ieder iemand... geval jou
0: toevoegen op LinkedIn.
1: Michiel Zo, ja, dat moet je sowieso doen. Ja. <laughs> Michiel Esveld, voeg mij sowieso toe. Of bel mij even op als je geïnteresseerd bent om te zien uh, wat wij doen. Of je nou een bent of ook een start-up hebt. Allebei hartstikke leuk. Top. Gaan we doen. Dankjewel Michiel. Dankjewel, Wouter. Hoi. Hoi.
0: Dankjewel voor het luisteren naar aflevering nummer 34. Wat een enthousiast verhaal van, uh, van Michiel. En uh, ja, ik vond het heel inspirerend om te horen hoe hij samen met zijn co-founder bezig is om uh, met de Nextbit de makelaars uh, uit Nederland uh, te helpen. Om uh, ja, hun processen nog beter te gaan, uh, te gaan doen en eigenlijk te gaan Automatiseren en het beste bod uh, te krijgen op een huis. Maar dan ook verschillende dingen te kunnen gaan doen met, uh, met alle data die daarbij uh, verzameld wordt. Uh, natuurlijk op een uh, AVG-proef uh, manier. Dus uh, ja, heel interessant, heel inspirerend. Wil je in contact komen met Michiel? Uh, ja, dan kun je ook ons altijd even bellen of mailen. En uh, ja, we verbinden je graag. Dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag toe.